2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando el Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo... José Antonio Badía, que no tiene ni idea
4: de qué va a ser el tema.
3: Muy bien, casi, ya mero, ya mero. Ya ah, la llevo, ya la llevo. <risa> Tal vez en unos 10 episodios ya te vas a aprender tus cuatro palabras. <risa>
4: 1783. Haces un chingo. Man. Haces un chingo. Haces un chingo. Todavía mucha madera y metal
3: en todos lados. <ríe> y Hugh Glass nace en Filadelfia, Pensilvania. Me suena Hugh Glass. ¿Te suena Hugh Glass? Sí. Yo sé por qué te suena Hugh Glass. Si a, la, si a alguien más le suena Hugh Glass, esta es la historia verdadera de Hugh Glass. Sus padres eran inmigrantes irlandeses. De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816... Fue capturado por el pirata Jan Lafitte en la costa sur de Texas. What?
4: <risa> güey, ese será mi sueño. Oye, okay, top 1, que me secuestren <risa> este
3: extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestre en pirata. Dejato, lo secuestró un pirata, lo forzó a convertirse en pirata y tuvo que ser pirata por dos años. Mira, Eduardo, ¿eh, nadie te forza a convertirte en pirata. Eh, te conviertes en pirata. ¿Quieres ser pirata? Dices, sí, señor. En, en, qué, ¿En qué ojo me pongo el parche? Es lo que yo diría. Klaas escapó en 1818 nadando dos millas hasta la costa de Texas. Cuando llegó a la costa, evitó toparse con los Carancagua, una tribu de indígenas que odiaban a los piratas que operaban desde su costa y comenzó a caminar hacia el norte sin mapa, provisiones ni armas.
4: Nomás se fue así de.
3: Pues era 1818, güey. ¿Qué vas a hacer? Sí, no, no hay Google Maps. No hay <risa> nada, no, o sea, no, no hay nada, no hay nada. Nada más puedes caminar sin rumbo. O sea, así se descubrieron los continentes. <risa> sí, fue pues, básicamente
4: gente <risa> sin nada que hacer con un <risa> Fitbit. <risa> Tratando de mirar su fitbit y la ah, cabrón, esto es, esto es este el, el estado de Chihuahua. Mira, no uh -huh. mames,
3: está grande. Ok. Bueno, él y otro prófugo se las arreglaron para vivir de la tierra y se trasladaron tierra adentro hasta que fueron capturados por indígenas de la tribu Skitty Pony. Pues este va todo su hobby era ser capturado, básicamente. O sea, era en 1818. El güey tenía 17, 33 años. Ah, güey, 30 that's... y. No, 35 años casi. Ajá, tiene 35 años. Y pues, lo, lo capturaron los indígenas de la tribu Pony, que estaban en Kansas. O sea, el güey llegó hasta Kansas caminando desde Texas. No sé qué tanto es, pero es un chingo. ¡Es un chingo! Los indígenas tomaron a su compañero de viaje, al otro prófugo, lo colgaron, le dispararon cientos de agujas de pino y le prendieron fuego. ¡Qué <risa> O sea...
4: Esta es una piñata hardcore, <risa> es una piñata metalera. Te, te llenan de agujas de pino y te prenden en fuego. Ajá. Pues, y, y,
3: y no hay dulces, Eran ¿no? en
4: otros tiempos, güey. <risa> Definitivamente. <risa> de
3: wow. O sea, imagínate que te vas caminando bien a gusto por meses con tu amigo, de repente te agarran unos indígenas, te prenden fuego. Y ya. O y, sea, y, y te roban el Fitbit. <risa> Y cuando los indígenas se disponían a hacerle lo mismo a Glass, Glass muy listo sacó un paquete de vermellón de su bolsillo. El vermellón es, este, es el pigmento rojo, el polvito así como ah, rojo. Sí, sí, sí. <risas> con el que pintas telas o cosas Exacto. De... Y les Ajá. dijo... Bueno, o sea, no no es una cita textual, pero básicamente les dijo, vean este pedo, ¿saben lo que es? Es vermellón. Es un polvo rojo que pueden usar para pintar cosas. Entonces el jefe de la tribu le contestó, «Está chido, ¿quieres vivir con nosotros?» Güey, eran los 1800. el rojo estaba inue. Estaba in, acaba de
4: pasar, acaba de pasar el beige. Uh -huh. Fue una época triste, se llamaban, se llamaban los, los, los
3: Dark Ages, en ¿eh? los tiempos oscuros. El rojo era lo nuevo uh -huh. in. ¿Y lo, adop lo adoptaron en la tribu por dos años. Güey, por traer, por traer un polvo rojo. Traer
2: Ahora traer no sé si te has dado cuenta, juarela. pero
3: o sea, como que a este güey le, le gustaba estar en lugares por dos años. Fue <risa> sí. pirata por dos años, vivió con una tribu por dos años. <risa> Y ahí con la tribu de los pony fue donde Era, Glass, era freelancer. Era, era, era un explorador freelancer. Ahí en esa tribu fue donde Glass aprendió a vivir en la, en la naturaleza. Peleó en al menos una batalla. Mató a algunos guerreros enemigos. Y se adjudicó su preciado rifle Hawken. Que el rifle Hawken son esos... Este, Si buscas las imágenes, son de esos rifles así súper clásicos, bien bonitos. Que es casi pura madera y nomás tiene la... ¿Qué? De los de antes asumo que trata cargas así con le echas la pólvora y todo lo creo, creo que Sí, creo que sí. En 1821, los Pony fueron invitados a conocer al hombre blanco en San Luis, Missouri. Oh, el, el, el hombre blanco. El hombre blanco, sí. O sea, el concepto del hombre blanco, güey. <risa> el, el hombre blanco como, como una idea en el, en el psique universal. Y no se arrepintieron de eso nunca. ¿no? ¿No? Todo Les bien? Fue Les super fue bien. bien Vergas, el todo blanco. Sube, hasta ahorita súper chido, güey. Glass, los acompañó en el viaje. Y decidió quedarse ahí. Ah,
4: ya se cambió a... Ya se cambió ahora ya. Sí, o sea, a blanco. los blancos.
3: Los Mountain Men, los hombres de la montaña, estuvieron activos en Estados Unidos desde 1810 hasta los 1880. s ¿Y o son sea, los que inventaron las montañas? No, son los que exploraban las montañas. Oh, nice. Sí, pero o sea, hasta los 80, s pero los 80 antes de, <risa> el, de los otros 80. Antes del New Wave ajá, y... Sí. Ajá. Y eran, y eran exploradores que básicamente se dedicaban a matar castores, despellejarlos y vender su su, su pelaje. Ah, pues hacían gorritos. Sí, porque aparentemente... O sea, todo lo que hacían estos güeyes eran un chingo de, de exploradores que nada más se dedicaban a matar castores. Era todo lo que mataban, Aparentemente en Europa les mamaban los gorros de castor en esa época. <risa> Uno, matar castores a estar bien pelada. Son como ratotas. Ok. Ingenieras
4: y arquitectos. Eso sí les tengo que dar. No maten castores. Uh -huh. Son bien pinches inteligentes.
3: O sea, ¿cuántos castores había antes? Estos güeyes mataron un chingo. Habían, asumo que millones de castores. De la tierra era 75% agua, 20% castores, 5% uh -huh. Rusia. Wey, el castor inventó la presa.
4: <risa> antes del castor, el ser humano estaba bien meco y no sabía que podía detener el agua. en uh
3: -huh. en Sí. Bueno, O sea, básicamente antes de la fiebre del oro estuvo la fiebre del castor. O sea, todo el <risa> mundo quería, si en vez del gold Rush, todo el mundo quería un gorrito de castor Mira, o sus calzones de castor. Be, estaba todo ino. Aceite de, de castor. castor. Hay un este, hay un whisky, no que hacen con como la madre que le sale del ano al castor. <risa> Son de esas no. cosas raras que te topas en internet. O sea, no las compras, pero las ves. Pero ahora la quiero probar. <risa> no sé por qué. <risa> Porque si hay un animal que le sale whisky del culo, pues ya no quiero probar, pues. Y pues los hombres de la montaña usualmente se llevaban bien con una tribu indígena. Eran plurilingües. A veces vivían con la tribu durante el invierno e incluso se casaban con mujeres de la tribu. ¿Qué ché, o sea, eran, eran vatos que se acoplaron a la escena. Eran, eran como vagabundos con propósitos, ¿verdad? básicamente.
4: <risa> eran tronco,
3: matas castores y luego... Y lo básico, a, a la indígena. A Pocahontas, ajá. Uh -huh. Y una, un, había muchas compañías este, en esas épocas. O sea, por compañías me refiero a güeyes que se juntaban y decían hacer una compañía. O sea, como las startups de ahora.
4: <risa> Tengo que ser un te doy
3: cuenta. Y este había muchas compañías de pelajes. Entonces, una nueva compañía estaba empezando a operar. Se llamaba Rocky Mountain Fur Trade Company. Y fue fundada por el general Ashley y el mayor Henry. Que eran dos tipos que habían peleado en, en batallas contra indígenas hace mucho tiempo. Yo se dedican al negocio. De fashion. Se dedican a matar castores. a textiles. Sí. La tribu de los Blackfoot había acabado con los cazadores que estaban por ahí por el área. Entonces, este Henry reunió a varios hombres, agarraron camino como para llegar al área esa donde ya no había cazadores y fueron atacados de inmediato. <risa> <risa> Tuvieron que mandar un güey que pidiera ayuda. Hugh Glass estaba en St. Louis cuando la compañía Rocky Mountain estaba buscando a 100 reclutas. Glass se les unió. En este punto tenía casi 40 años y los 100 hombres se dirigieron a ayudar al mayor Henry y su gente que estaba ahí siendo atacada por los Blackfoot. Y Hugh Glass en ningún punto les ha dicho que tal vez él es como un amuleto de mala suerte. No, no. Lo creo esta no, no. En el camino se detuvieron a, a comerciar con la tribu Rick. O sea, lo que hacían era que todos existen los postes estos, ¿no? Los trading posts. Sí, unos... que era donde ajá, este, llegaba la gente y era, ok, aquí vamos a hacer comercio. Entonces había algunas cosas así o simplemente llegabas con la tribu directamente y tratabas de negociar con ellos, ¿no? Y había gente que conocía el idioma de la tribu y, y más o menos se conocían entre, entre ellos.
4: Sí, eso es, es eso es. donde intercambiabas desde bienes uh -huh. o te asegurabas de que ah, déjame casar por acá Exacto. y yo uh -huh. te doy estas cosas, ¿ok? Uh -huh.
3: <risa> Entonces se detuvieron a comerciar con la tribu Ri para conseguir algunos caballos. Los Ri los atacaron. <risa> Y alrededor de un tercio de los 100 cazadores fallecieron. ¿Un tercio? Sí, o sea, 33.3 fallecieron. O sea, 33.3 y un güey se quedó sin piernas ni brazos. O sea, 33 y algo así. Voy sí. a considerar
4: es que se quedó sin piernas y brazos como uno de los fallecidos. ¿Sabes lo difícil que es matar a un castor a mordidas? Mientras te mueve así como víbora. Ven, castor, ¿Ven?
3: Glass en el, la trifulca recibió un disparo en el muslo. Los cazadores retrocedieron y fueron a pedir ayuda del ejército. Que es lo que haces, ¿no? O sea, vas por el ejército para ir a matar indígenas, güey. Pues, ¿No? Claro. Es, Son los 1800. Sí, la madre, ajá. Quien a su vez, el ejército enlistó a 500 indígenas de la tribu de los Siu que odiaban a los Ri. ¿Para que pelearan con ellos? Claro. Porque era, o sea, básicamente hay, se mencionan varias tribus en esta historia como que... Las, eran muy territoriales las tribus y se tenían pedos entre ellos y se odiaban y había, o sea... Si claro, un, por como ejemplo, lo que pasó con los
4: aztecas, que nomás tuvieron que ir con los güeyes que les caían los huevos porque los aztecas azteca estaban cobrando un chingo de lana y matando a su gente y sacándose el corazón y comiéndoselos. Y dijeron, ¿les quieres partir la madre? Y dijeron, sí, huevo. ¿Sí? No.
3: sí, o sea, y lo que pasaba es de que los hombres de montaña pues a veces se alineaban con una tribu y luego se, iban, se metían a tierras que eran de otra tribu y valían verga, ¿no? básicamente. Entonces este cuando llegaron a la ser emprendedor. Pues Básicamente. <risa> cuando, cuando los Sioux llegaron este con el ejército a atacar a los re renunciaron. ¿Y sabes por qué renunciaron? Porque porque el hombre blanco está todo pendejo, no quería pelear mano a mano, quería nada más disparar cañones desde lejos. Entonces llegaron así como que, "Güey, o sea, vamos a pelear o vas a estar allá como pendejo disparando tus chingaderas ya nos vamos."
4: O sea, llegaron así de que... Sí, o sea, los llegaron a, a, a tirar sí, los claro. brazos. O sea, pues porque son Xiu, uh -huh. son pinches nativos con sus hachas. Uh -huh. Son como los, los vikingos. este Y esto uh -huh. fue así de... ¡Ey, hajunki! Vamos a matar a esos güeyes. Uh -huh. Tú cae le, le pegas con el hacha y yo voy a estar acá atrás. Uh -huh. Y lo voy a prender a
3: una mechita cuando se acerquen ustedes, los morenos. Así es. Y lo, al final los Bree se rindieron. Este, el ejército se retiró después de haber conseguido la paz. Pero los cazadores decidieron quemarle <risa> todo por esas valio valiosas pieles de castor. <risa> Eso se llama ser un mal perdedor, <risa> no, o sea, no, o sea, ganaron, güey, o sea, ganaron los, o sea, los iban los iban los, eh, los mal ganadores, mal ganadores, los Sioux y el ejército. Entonces los Sioux se fueron porque el ejército no varía madre. El ejército logró la paz, dejaron a los cazadores, solo los cazadores dijeron, vamos a prenderle fuego a esta madre. Ya, ¿Por estamos qué pues? <risa> Hombre blanco. Después de esto, los cazadores se separaron en dos grupos. Glass estaba en el grupo del mayor Henry con otros 13 cazadores. Se dirigieron a Yellowstone con provisiones y un par de cazadores fueron asesin asesinados en el camino por indígenas Ree que los siguieron para cobrar venganza. Muy bien, muy bien, Rhee. Entonces, ¿qué, qué pasa cuando quemas una aldea? Pues obviamente tienes que quemar a todos si no van a llegar a cobrar venganza. Es que estos güeyes no vieron John Wick. Ándale, <risa> como... <risa>
4: John Wick pero con hachas, con me mataron a toda mi familia <risa> y mi cultura entera. Ajá.
3: Es poquito más que un perro, poquito, muy, muy, leve. Muy, muy muy leve, muy muy leve, un cachorrito, Ajá. un cachorrito. <risa> en el quinto día de la travesía llegaron a Dakota del Sur, a South Dakota, Ajá. y estaban buscando carne y frutas, no vallas para alimentarse. Y Glass estaba disfrutando de una gloriosa tarde de agosto, abriéndose camino entre los arbustos de vallas y los sauces de la ribera del Gran Río. Eso suena a... el Grand River. Épico, <risa> épico. Cuando llegó a lo que parecía ser un claro en el bosque, pero que en realidad era un nido de osos.
2: <risa> <¿Cómo> que... <risa>
4: ¡Nido de osos! Sí, bueno, o sea, en, es de las cosas más terroríficas que he escuchado o sea, en de, 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 no, se, no
3: se llaman nidos, se llaman encames, porque hacen como una camita.
4: Encames.
3: Oh, un encame de osos. Mira, van. ¿ves? ¿Ves? Eduardo nomás. <risas>
4: encames es... ¡Ay, qué uh -huh. bonitos! Tienen sus camas de madera. Yo sé que las hacen de tres. Sí leí el... <risas> sí, leí el tira. documental de...
3: Del de Ricitos de Oro. Uh -huh. Sí, lo que hacen los osos es de que como que agarran las... La, agarran ramas y agarran cosas y hacen como un círculo grande. Este... Y le ponen como un piso de ramas y hojas. Entonces él creyó, él creyó que era un claro, pero era un encame de oso. Y en eso se topó con un oso que de seguro pensó: ¡Ey! Acaba de llegar comida gratis a nuestra casa. Sí. Y digo nuestra, <risa> 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 ya llegó el se equivocado de Lubre. Y digo nuestra porque era una mamá osa y sus dos o sesnos. Oh, shit, ¿eran tres? eran tres osos.
4: Entonces ya, ya reconocí a Hugh Glass.
3: Ya reconociste a Hugh sí. Glass. Okay. Sí, sí, sí. <risa> bueno,
4: ya Leonardo la, DiCaprio.
3: Ya la, la, la cara de Leonardo DiCaprio. Te acuerdas que en la película nada más era un oso. Era un oso. En pues la vida de Hugh Glass estaba tan pasada de verga que tuvieron que bajarle para que fuera creíble para <risa> la película. <risa>
4: Guelgio, Glass es mi nuevo héroe.
3: Ok, entonces llega Leonardo DiCaprio. Llega Leonardo DiCaprio, llega Glass. Tresos. Este, vamos a decir Leo Glass. Llega Leo, Leo Glass, Este, se encuentra el oso, no tuvo tiempo de tomar su arma. La osa lo, lo levanta, así lo agarra, lo levanta, le muerde la garganta, lo aplasta contra el suelo. Le arranca un pedazo de la espalda y se lo da a sus crías para que se lo coman. Y se acabó la historia. Esta fue la historia de Hugh Glass. Sí, es el loco más corto de la historia. En ese momento, Leo Glass trató de levantarse y huir. Pero toda la familia se le echó encima. La mamá lo sostenía en el piso mientras los hijos lo desgarraban y lo mordían. ¿What the fuck? ¿Esa es una mala madre? No, es que eran, eran güey, eran grizzlies, no eran osos negros. O sea, el, el, el grizzly bear es, es, este, es agresivo sí, es por cazador. naturaleza. Ajá. Y el black bear, no. El black bear te ataca en defensa... Pero, pero es más fácil que lo asustes. Es más fácil que asustes black bear. Sí, porque oso negro, que machito, la... okay, o sea, Supongo que los osos negros también sufren del mismo racismo con los policías osos que los hombres negros. Entonces, por eso es más fácil que huyan. <risa> <risa> o sea, vas a miedo, algo
4: brilloso que parezca una placa de
3: policía y van a salir corriendo los osos <risa> sí, negros. güey, pues, hay un historial culerísimo ahí. Entonces, los otros cazadores escucharon los gritos y corrieron a buscarlo. El, primer, el primero en llegar fue empujado hacia el río pero se las arregló para matar a uno de los osesnos. Luego llegaron los demás cazadores y le dispararon a la osa que estaba encima de Glass. Y el otro sesno logró escapar. ¡Qué bueno! Imagina, imagínatela. Ositos. Imagínatela. O sea, dejaron a un, un pobre oso sin familia, güey, huérfano. O sea, ¿qué, <risa> ¿qué va a hacer de ese oso? ¿Va a, crecer en, o sea, va a crecer en la calle. Va a crecer odiando a los hombres blancos Ajá, exacto, que llegaron a dispararle
4: sí. a su familia.
3: Y los hombres blancos, los cazadores, estaban preocupados... Porque habían disparado varias veces. Y si había indígenas en el área, seguramente los habían escuchado. ¡Oh, shit! van oh, eran eh. osos e eh. indígenas. indígenas. Sí. Si no es que ya habían escuchado los gritos del Leo Glass. Le quitaron la osa de encima, porque estaba muerta. La, se la quitaron un oso enorme. Y el pobre de Glass estaba... Estaba hecho garras, güey. O sea, parecía... No, el, el, güey, parecía el, el, carne deshebrada, básicamente. Güey. O sea, estaba... Estaba era, hecho Era, mierda, era machaca güey. de Glass. Machaca de Glass. Su cara, torso y extremidades estaban desgarradas. No podía ver, no podía hablar y no podía pararse. Solo podía recostarse y gemir de dolor. <risa> <risa> yo en un domingo de superclub así. <risa> ¿Por
4: qué tomé esa madre?
3: <risa> ¿Por qué tomé osonero? negro? <risa> <risa> Víctima del oso nah. negro. Eh, sus compañeros rasgaron algunas camisas para vendarle las heridas y estaban seguros de que no sobrevivirían la noche. ¿Creen? O sea, sí. Uh -huh. Aparte, ¿son qué? ¿1800? 1820 y tantos.
4: Pero la mañana la siguiente... la medicina llegaba a... O... Meas o cortas, una ex extremidad. Esa uh -huh. era así como que los, las dos opciones para curar a alguien en sus tiempos. Así
3: es. A la mañana siguiente, Glass seguía respirando. Oh,
4: pinche Glass, es un
3: barato. Uh -huh. Yep. El mayor Henry ordenó a los hombres que cortaran ramas para construir una especie de camilla y poder cargarlo. Pero después de dos días de irlo cargando, pensó dos cosas. Uno, ¿cómo chingado sigue vivo este cabrón? ¿Cómo, ¿Cómo chingados?
4: Ese vato fue pirata.
3: Güey.
4: Él fue casi piñata. <risa> <risa> ha hecho todo. Güey. Y aparte es freelancer. Uh -huh. Es un chingón el vato de seguro y lo iban llegando y les estaba diciendo así ¿saben qué? y en, en dos años voy a poner un cafecito no era México donde sea, tienen café voy a poner un café donde puedes llegar y hay pura música de jazz y juegos de mesa
3: eso es lo que mantuvo a Glass Vivo güey y la segunda cosa que pensó el mayor Henry fue no podemos seguir moviéndonos tan lento por ir cargando algo que básicamente parece un pedazo de carne molida que gime de dolor o sea no se puede entonces Henry decidió dejar morir a Glass cerca de un pequeño arroyo y pidió que dos cazadores se quedaran con él. Ninguno se ofreció voluntariamente por miedo a ser emboscados por indígenas. Cuando Henry prometió que habría dinero extra para los que se quedaran, dos hombres decidieron quedarse. Ah, qué nobles. Exacto. Fitzgerald y Bridges. Bridges era un chavito de 17 años. Fitzgerald ya era treintón, 40, más o menos. Creo. Contemporáneo de Glass. Ah, contemporáneo de Glass. Henry y los demás cazadores se fueron Bridges y Fitzgerald se quedaron con el pedazo de lomo aullador que a esperar que se muriera. O sea, básicamente fue
4: cuídenlo, sí, cuídenlo hasta lo que se que... muera, en lo que
3: se muere Ajá. lo ya no se alcanza y le daban agua y le espantaban a las moscas. <risa> <risa> pues sí, güey. No o sea, está es tan tan difícil es un pedazo de carne así que de repente hace.
4: <risa> Ay, mis hijos.
3: <risa> Esperaron hasta la noche, luego hasta el amanecer. Y luego, al día siguiente, cavaron su tumba. Y siguieron <risa> esperando. Espérate, que Güey, <risa> ¿te esperas? No, no mames, wey. No lo haces cuando todavía Me no era... se muere, wey. Ok. Digo, ponte... También ponte a pensar en ellos. Ellos estaban este, preocupados de que tal vez llegaran indígenas y los atacaran. Entonces tenían que ahorrar tiempo, güey. Bueno, es así. O tal vez si sí, sí, te estás muriendo, sí, puede ser así como que... Glass, ya...
4: Eh, ¿Se te hace ahí, ¿Está bien ahí de profunda? Glass? No, que okay, este, le, le pusimos un excusado acá. Le vamos a poner un, un solario de este lado, Glass. ¿Te gusta? Ok, le vamos a quitar el solario. Pero un jacuzzi. Perfecto. Ya está la tumba. <risa>
3: Ay, güey. Mientras más avanzaba el tiempo, más lejos se encontraban del resto del grupo, ¿no? El grupo seguía avanzando, seguía avanzando, ellos eran, pues ustedes nos alcanzan cuando se muera este güey. Siguieron esperando, pero Glass seguía sin morirse. Pasaron cinco días <risa> en los que Glass parecía empeorar, pero seguía vivo. Finalmente Fitzgerald dijo, mira, ya le está dando la templorina, el güey es básicamente una herida gigante, vamos a meterlo en la tierra, nos vamos... Ya nos quedamos más tiempo de lo que todos pensamos que sería necesario. Nadie nos va a culpar.
4: O sea, básicamente, fácil que... Clas, eh, este... <risa> hay un concepto que se llama morirte irte a la verga. Ajá. <risa> tú te voy a enseñar, te, te mueres. ¿Mm? Dejas de respirar. ¿Mm? Clas, dejas de respirar. Ajá, bien. ¿Mm? No, no. Eh, está respirando, cabrón. ¿Mm? No, no. deja de hacer ruido. Eso quiere decir que no estás entendiendo <risa> lo que estás... No, Clas. Puta madre, güey. Ya está la tumba con el jacuzzi. ¿Mm? Se están yendo todos. Mi Fitbit no lo he movido. Mm. No, Glass, chinga la madre. Eso es lo que estaba pasando.
3: <risa> Glass no entiende el concepto de la muerte, no, básicamente. ¿No? Entonces, cuando Fitzgerald dijo eso, Bridges dijo va, se arma. Pero en eso Fitz dijo, ok, hay que decir que no enterramos porque si vamos a parecer héroes, porque la vida se gira en torno a la reputación y aquí podemos elevar la nuestra. Y Bridges dijo, va. Bridges es el niño, ¿verdad? es el niño. ajá ¿eh? Y luego Fitz dijo, ok, pero si lo enterramos, tenemos que llegar al campamento con sus cosas. O sea, su rifle, sus municiones, su pólvora, su este... ¿Cómo se llama? El pedernal con acero el que usaban para prender fuego. Ajá. este Porque los demás creerían que estamos locos si no llegamos con sus cosas. Pues, porque pues, sería desperdiciarlas. Así que hay que quitárselas. Y Bridges dijo, va. Pues arrastraron a Glass a la orilla del arroyo, le quitaron sus cosas y se fueron. Y lo dejaron, lo dejaron ahí, ahí en un montoncito. Ni, siquiera en, en no, sí, ni y... siquiera en su tumba con No, ni siquiera en su tumba.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Días después, Glass despertó. No seas, amor. <risa> al despertar no vio a Fitz, no vio a Bridges, no vio sus cosas. Analizó la situación. Se dio cuenta que había partes de su cuerpo que estaban despellejadas hasta el hueso. So y, le y no tenía su Fitbit.
2: ¡Me <risa> Fitbit! <risa>
3: le faltaba parte de su cabellera y toda su espalda era una herida enorme abierta
4: y obviamente Glass pensó eso, eso suena como canción de Arjona,
3: ¿o? herida enorme abierta sí, toda su espalda era una herida <risa> enorme abierta y pues obviamente lo que Glass pensó fue voy a gatear hasta Yellowstone y voy a matar a esos culeros <risa> pero, pero pequeño detalle, no se podía mover Okay. Así que va a estar un poquito difícil Datos Geloston uh, no está nada cerca de ahí, asumo
4: Claro que no Está a cientos de millas de ahí Gatear es una de las formas más lentas de caminar en Lo efecto. sé porque uh -huh. he visto niños chiquitos Y son uh -huh. bien fáciles de atrapar uh -huh.
3: Cuando están gateando uh -huh. Pero este cabrón es Glass Así es, es Leo Glass Que estaba justo debajo de un arbusto Que tenía vallas así Comestibles y a un lado del arroyo, así que comía y bebía y comía y bebía por unos días. De repente una serpiente pasó cerca de él y la mató. No sé cómo la mató, güey. No sé si la serpiente lo vio y le dio un infarto.
4: Exactamente, güey. Como la vio directamente a los ojos y la vio dijo, Yo no quiero pedos y se murió, güey. Siempre la, este hombre no comprende el concepto de la muerte y la víbora se murió.
3: Güey. Una paradoja en el cerebro de la vibra. Wow, y, y se comió una vibra. Pues la mató, supongo que con los dientes. No sé qué hizo con ella. Después de matar a la serpiente, se sintió mejor. Obviamente, pues dijo, no mames. O sea, ya le quité la vida a algo. Ya estoy volviendo a mi esencia de cazador. Intentó pararse, pero solo pudo rodar. <risa> Esas veces que estás no tan jodido que te, que te quieres parar y no puedes. Porque nada más una pierna y un brazo le funcionaban bien. Así que con esa pierna y ese brazo empezó a gatear. Este hombre ha hecho más en este
4: tiempo que me has dicho que yo el domingo pasado que estaba bien crudo, no mames, yo no podía levantar de la cama. Yo estaba vomitando en el piso uh -huh. y lo limpio mañana. Él está rodando
3: con la espalda abierta. Así es. Él se buscaba dirigirse hasta Fort Kiowa, que era un fuerte de Kiowa, que era un fuerte que estaba cerca, 250 millas. <risa>
4: Que tu noción de cerca.
3: Y la noción de cerca de todos los demás. 250 millas. 250 millas. No es mi noción de cerca, es su noción de cerca. Sí, porque... Glass está cabrón. Machaca Glass. Uh -huh. Entonces, de repente, mientras gateaba, sus extremidades dejaban de responder. Se tenía que quedar ahí tirado un ratito hasta que volvían a responder. Se llama descansar. <risa> y como vivió con la tribu Pony un rato, pues el güey sabía buscar alimento en la naturaleza. Encontró nidos con huevos... Este, se comía raíces. ¿Encontraron los nidos usando sus huevos? No, o sea, no, no, no. ¿No, no encontró los nidos con los huevos? O sea, los nidos ah, tenían
2: huevos.
4: Güey, okay, ok. Bueno, quién no, sabe, Los wey. nativos americanos también cabrones. Y tal vez los huevos tienen, uh -huh. tienen talentos que nosotros no conocemos, güey. Porque
3: perdimos toda esa información y esa cultura. Pero sí si es. Pues, este güey comía raíces, comía valles, lo que se encontraba. El güey básicamente estaba viendo así living your best life. estaba diciendo. <risa> keto. <risa> keto diet. Keto diet. <risa> en una ocasión, vio, vio, a una manada de lobos mataron bisonte. Se esperó hasta que los lobos estuvieran satisfechos y llenos y llegó a espantarlos. <risa> claro que sí, güey. <risa> hey, o sea, nada más. Lobo, hey, 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 ¿Rer? Te la
4: no, no. no tengo concepto de la muerte. Güa. Ok. Ay,
3: güey. Se comió la médula de los huesos del bisonte. Se comió las entrañas o sea, que tuetanito. los lobos no quisieron. Ajá, el tuétano. Eso sí está fancy. Sí, el tuétano y, y las entrañas, así los, las tripitas, las que no te gustan a ti, güey. Eso se las comió. Sí, tripitas y tuétano. Y él no vomitó como tú. <risa> Fue recuperando sus fuerzas. De repente se encontró con una aldea abandonada que era rondada por perros vaya, vagabundos. Debo decir callejeros, pero no había calles. Eran vagabundos. Eran vagabundos. Ajá. Eh, atrajo a uno de los perros, lo estranguló y se lo comió. Cállate a clase. Iba bien chingón, pero ya mató a un perro. ¿Dónde pero está tú ahora? Entiendo el... Ajá. Y ahora ya podía caminar un poco, ya podía incluso este, caminar un par de millas al día. O sea, un par de millas al día. quería decir que llegaba en más o menos 500 días a su destino. Si seguía ese ritmo. Ya para esto ya podía pararse. Ya podía limpiar algunas heridas de su cuerpo con agua. Ya estaban empezando a sanar. Ya se le estaban haciendo costra. La única parte que no podía limpiar era su espalda. Que estaba hecha un desmadre. Básicamente estaba llena de gusanos y larvas tirando fiesta, güey. O sea, estaba... Traía un rave de <risa> moscas allá atrás. Allá atrás, ajá. Bueno, de hijos de moscas. Ajá. Glass se topó con un, un, un grupo de sius amigables que al verlo dijeron, verga, güey. <risa> <risa> Digo, no son citas sexuales, pero ese es el Porque, sentimiento. No, esa, esa es la reacción que <risa> tienes ante ese vato. Es a la verga, güey. <risa> güey, es un rave de moscas uh -huh. allá atrás. Y sigue la parte más metal de todo este pedo. Le limpiaron la herida de la espalda. Y se la remendaron con piel de oso. No seas, no seas mamón. ¿Cómo que te la remendaron. piel de oso en la espalda en la día de que tenía abierta. güey. Pues, pues, este es el hombre
4: más metal del mundo. No mames, no, es mitad oso.
3: <risa> o sea, el güey casi lo mató, no se lo se convirtió en mitad oso. Está muy cabrón. Y los sí lo ayudaron a llegar al fuerte de Kiowa. Pero luego se te tenía que estar cortando la espalda. Así No sé si tenía que rasurar o qué pedo, pero. Hizo rastas. ¿no?
4: En la espalda.
3: Cuando llegó al fuerte ¿sup? le contó la historia a todos que al escuchar le dijeron, verga, güey. <risa> o sea, ¿Qué, me... Quédate aquí unos días, termina de sanar a lo que Glass dijo. Güey, mm. te, te ponte a ver Netflix,
4: güey. <risa> sí, güey, o sea. te pimos unas pizzas, cabrón. ¿Cómo andas de chévere? ¿Tiene que ¿Quieres
3: una chela? Si ¿Sí? quieres, quieres este penicilina. Ah, todavía no ese... la inventamos.
4: Oye, de hecho, hay unos lobos aquí afuera. ¿Nos puedes espantar, favor? nomás <risa> volteos a verlo, porque ya te <risa> conocemos ajá.
3: Y después de que le dijeron que se quedara ahí unos días a sanar, Glass dijo, Nel, voy a matar a esos culeros. Subanme un barco ya. Este <risa> va su función en la vida. Viene a matar a estos. Culeros Quiero
1: venganza.
3: Que lo dejaron por morir. ¿Uh -huh? Solo se quedó dos días en el fuerte de Kiowa. En eso llegaron unos franceses. Llegaron ahí al fuerte y dijeron, hey, te contratamos como cazador, vamos en barco, vamos a ir río, río arriba a comerciar con la tribu de los mandants. Nada más los uh -huh. franceses ocurren, Blue, Sí. ese güey que acaba
4: de sobrevivir. Vente,
3: porque salía más barato, de uh -huh. seguro. Glass dijo, se arma. Y los no, franceses bueno, le dieron sí, un arma. <risa> <risa> sí, creo que hubo ahí un, un malentendido con el idioma. <risa> este. <risa> Comenzaron a viajar río arriba, pero sentían que algo no estaba bien. Los indígenas Mandans dejaron que los Ri se mudaran a una de sus aldeas abandonadas, lo cual parecía extraño, y todos estaban nerviosos. Un día, cuando Glass bajó a buscar comida en la ribera, los Ri atacaron el barco y mataron a todos. ¡No! <ríe> Es que ahí, se salvó de pura cara. Se salvó porque el güey se bajó a la, la, así de, del barco, estaba ahí así en el que, río buscando comida. Sí, a
4: ver, por unas adobadas, alguien quiere algo, ¿no? Se fue sí. y lo
3: ¡pum! mataron a todos. Es como cuando sales por comida, o sea, estás una peda y no estás tan pedo y sales por comida, te tardas de más, y cuando llegas, todos están así dormidos, vomitados en la sala. Oye, Pinky, algo así. A que pues, tú sabes que Glass es el. Es el... El este, personaje de PlayStation de Dios, güey. <risa> o sea,
4: Dios está jugando el pinche videojuego con Glass, güey, donde sí. le pasa todo, pero no
3: se muere, güey. Así es. Los Reeve a Glass, lo persiguieron, este iban así, eran dos que iban a caballo, lo levantaron, lo golpearon y luego lo dejaron libre. No lo mataron. Claro, porque se dio
4: cuenta de traer una pinche piel de oso atrás, de oso atrás y que no conoce <risa> el concepto de morirse, güey.
3: Para esto, más o menos, era como 20 de noviembre era la fecha, más o menos. O sea, en agosto lo atacaron los osos. En noviembre ya, se, ya había... este oh, se te... Tres meses. En tres meses el güey ya estaba peleando con otros indígenas. Se hizo camino hasta llegar al fuerte de, fuerte de Tilton, que estaba a cargo de una compañía que se llamaba The Columbia Fur Company. Cuando llegó les contó su su historia y le escuché, le dijeron verga güey, qué pedo.
2: <risa>
4: <risa> lo primero que le dices, güey, hazme un hijo. Uh -huh. Dos. What the fuck, güey? No
3: mames. Sí, que le dijeron, "¿Qué necesitas?" Él dijo, "Necesito llegar al otro lado del río."
4: <risa> o sea, él no les
3: necesito uh -huh. que el ¡Me cortan el pelo la espalda! No, me no, no, este no, no, no. De llegar al otro lado del río. Y dijeron, va, se arma. Del otro lado del río no había indígenas free, Así que todo chido. O sea, básicamente cruzó de un lado del río al otro. Y de ahí todavía faltaban este, 250 millas para llegar a Fort Henry. Y poder matar a los güeyes que lo dieron por muerto. Pero ya era invierno y hacía mucho, mucho frío. O sea, estaba todo congelado. Aparte que tenía que encontrar comida por sí solo. Y se, se tardó casi un mes en llegar. O sea, este vato es un John Wick ajá básicamente sí voy a perseguir a, la, a los güeyes que me dejaron por muerto y los voy a matar okay. finalmente llegó a su destino cuando llegó a su destino, tuvo que cortar dos árboles y amarrarlos para regresar al lado del río que había cruzado. ¿Cómo que tuvo que cortar dos árboles y amarrarlos? ¿Pasó sí, una, para como hacer una balsa? una balsa para cruzar el río y los cortó con su los cortó pene, con, uh -huh. porque su pene el corta árboles, no? No, pues ya tenía este instintos de oso. Pues. Supongo que los osos saben cortar, no saben trepar. Bueno, no sé. No estás pensando en el instinto de castor. No <risa> sí,
4: mordió el árbol, así que mordió ¡Ah! el árbol. Hermano. Este... No, nomás es con su fuerza de voluntad güey. Vio el árbol y el árbol se mató güey. El árbol se tiró Porque no se va a meter
3: Con pinche John Wick Glass güey. Ay, güey Cuando llegó al fuerte, abrió la puerta de una patada Y se encontró Sí, güey, o sea, llegó al fuerte así, Pateó la puerta así Van a valer verga Y cuando entró no había nadie
2: güey.
3: El fuerte estaba completamente solo Todos ya se habían ido Resulta que el grupo se había ido río abajo por el río de Yellowstone. Glass siguió su camino y pasó otro mes de un invierno culero ahí en el, el aire libre. Solo. Solo. Se fue solo. Sin celular, ni sin, sudokus. No tenía sin, ni no, siquiera no tenía sudoku. Nada, no, no. nada que hacer. Nada. Habían pasado ya seis meses desde que lo dejaron por muerto. Pues, ya medio año.
4: Uy, <risa> uno pensaba que a los seis meses no tiene sudoku. una ya como que dice, ¿sabes qué? <risa> Voy a aquí a poner empezar una, una empresa. ¿Qué pasó? Es más, aquí ¿qué pasó con su empresa
3: de cafecito? Su empresa le de cafecito no se le olvidó. Su empresa de cafecito viene después, después de, de que mate bandera, a esos güeyes. <risas> <risas> este eventualmente llega al río big Bighorn. Se encuentra con una empalizada. Una empalizada es como estas estructuras que sean como con, con troncos. Así como unas como vallas que sean con troncos. Sí, sí. Es que no la, la cortas en platitos, le pones en burrito. No este, en, es en otra. Carne empalizada No, no, eso es otra cosa <risa> este, Básicamente es así como un sí, campamento hechizo Sí, claro. que pones así un chorro de troncos picudos Para Ajá, que nadie se exacto. meta. Ajá. Y cuando entró a... O sea, se encontró con ese pedo, entró Y vaya sorpresa Los que estaban ahí adentro Cuando vieron al casi congelado, muerto, viviente Hugh Leo Glass Estaban felices de verlo, pero un poco confundidos porque Fritz, porque ¿Por ese güey debería estar muerto, güey? No, y aparte porque era el grupo de, de... O sea, era su grupo original, entonces... ¡Se
4: encontró a todos!
3: Estaban ahí, o sea, este... Se encontró entonces, qué sorpresa! Con Fritz, bridges, así estaban confundidos porque dijeron... Y pues, güey, pues, dijeron que te habías muerto. O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Entonces, cuando escucharon la historia de cómo lo dieron por muerto, cómo tuvo que gatear, cómo se comió al perro, cómo traer las llenas de gusanos tirando fiesta, pues dijeron lo mismo que todos. Verga, güey. O sea... Mientras tanto, Bridges, el chavito de 17 años, estaba escuchando todo desde una esquina, temblando, probablemente con una urgente necesidad de cambiar sus pantalones, porque Bridges sabía que había hecho algo mal. O sea, y Glass no se había dado cuenta que estaba Bridges. ¿sí? Glass lo vio, se acercó a él y le perdonó la vida. Güey. ¿Qué? No lo mató. Su castigo sería que ahora todos sabían lo que había hecho Y el rumor se iba a esparcir por todos lados Además del cargo de conciencia que llevaría por el resto de su vida
4: Pendejo Tuve que cogerme el piso <risa> <risa> ¿Sabes lo que se siente hacer un hoyo? Para poder cogerte el piso Porque estás horny Y tenías que Coger con algo No sé Esa es se tu siente? culpa cabrón okay. Aparte me comí Perdón. vallas Y no había Gatorade Redway. No había nada rico que comer. Me vas a matar y maté un perro. No, tú me querías.
3: Ok. En realidad, lo que Glass quería era encontrar a Fitzgerald, el culero mayor que ideó todo el plan para darlo por muerto. Sí, porque asumo que vio, pues este era un chavito que más que nada estaba siguiendo las órdenes. Exacto. Sí, el otro decía: hay que hacer esto. Y Decía, va, ok, está bien. Sí, que. Si es que se enculero o sea, que se dijeron ahí. Fue, digo, fue, fue cómplice porque no hizo nada tampoco. ¿sabes? Sí, sí. Aparte era,
4: era un chavito y estás con un vato de 33, lo que te diga, pues no es como que él va a tener mejores cosas
3: que proponer. Exacto. Pero Fitzgerald se había ido en noviembre. Y lo peor de todo es que mientras Glass había ido río arriba por el río Missouri... Fitz y otros dos güeyes iban río abajo entonces probablemente pasaron así uno siguió el otro por lados contrarios del río y no se dieron cuenta buenas tardes, buenas noches <ríe> y se pasaron Ajá. así de oye ese güey trae un pedazo de dos en la espalda
4: y <ríe> <ríe> sí, viste ese pendejo con eso, eso, esa, esa moda fue tan septiembre
3: uh -huh. y lo, o sea, lo que más le encabronaba a Glass es que Fitz todavía tenía su rifle Hawken, su más preciada así es el 24 de febrero, Glass y otros tres cazadores agarraron camino. Su plan era descender por el río Platte o luego por el Missouri, para llegar al Fort Atkinson. Durante el trayecto se toparon con una aldea Pony, llegaron a comerciar para conseguir un poco de comida. Se sentaron a la mesa con miembros de la tribu y comenzaron a charlar. Pues Glass había vivido con Pony hace un chingo, entonces él sabía el dialecto y todo. Y se dio cuenta que esos acentos estaban algo raros. ¿What? Porque en realidad eran Rees de otra aldea que había sido quemada por hombres blancos y empezaron a hacer un desmadre. Se empezaron a pelear entre todos. O sea, los estaban haciendo pasar por Pony, los Rees, pero estaban hablando raro. Entonces este güey se dio cuenta. Dijo, ustedes no son Pony, no es cierto. ¿y o sea, somos? ya
4: cruzamos de Leo DiCaprio a Tarantino...
3: Uh -huh. Y los nazis y lo de los cuatro dedos. Exacto. O sea, ¿te das, te das cuenta por qué tuvieron que bajarle un poquito a la historia a este güey para que la película del Renacido no estuviera tan difícil de creer? Esto ya está en Glorious Bastards <risa> ¡Oh, my God! Ok, entonces uh -huh. ahora tenemos
4: gente pretendiendo ser ot otra tribu para infiltrar.
2: Uh -huh.
3: Dime más, por favor. Sí. Se hizo un desmadre, hubo balazos, todos salieron corriendo, se retiraron al río. Un par de cazadores se es, escaparon, llegaron al fuerte de Atkinson y le dijeron ¿Y a todos... Shoshana? Shoshana. Es, salió corriendo y Shoshana le dispararon. le dispararon, levantaron un, un, no sé, un tomahawk. Y un par de cazadores que llegaron al fuerte de Atkinson, le dijeron a todos que Hugh Glass estaba muerto otra vez.
4: ¿What? Pero,
3: Pero se la seguía vivo. <risa>
4: pues, claro que está aquí. Ese vato, es que ese, ese es mi teoría. Nos morimos porque creemos que uh -huh. te tienes que morir.
3: Ese güey no sabía que se... Que se no, ponía muy... no sabían, él le enseñó de Chington uh -huh. no él le enseñó lo que es la muerte y le, el vato le, le mató. Uh -huh. eh, perdió su rifle en la batalla, pero conservó algunas cosas. Comenzó solo el viaje de 400 millas hasta el fuerte de Kiowa. Llegó en junio. Junio. <risa> Con Tres meses después, güey. Ok, si este vato hubiera sido
4: <risa> instagramer en ese tiempo, <risa> su Instagram de 400 millas.
3: Por su segundo rifle. No mames. Glass dijo... Eh, cito. Aunque había perdido mi rifle y todo mi botín... Me sentí como rico cuando encontré mi cuchillo... Y mi pedernal y acero en mi bolsillo. Estas pequeñas cosas... Hacen sentir bien al hombre... Cuando está a 300 o 400 millas de cualquier persona <risa> lugar. <risa> pues sí, güey. Lo único que tienes en la vida. ¿Qué más? O sea, ¿Qué más vas a hacer? Este hombre es un gurú, güey. O sea... Alguien <risa> <¿Y> tenemos que... <risa> digo
4: su Instagram de él así, con su espalda de pelo y esa frase ahí abajo. Las pequeñas cosas son las que valen la pena. Come más serpientes. <risa> Ay, güey.
3: Días después, llegó al fuerte Atkinson y el, el capitán Bennett Riley era el oficial que estaba a cargo. Glass entró gritando, diciendo que quería ver a Fitzgerald, que iba a matarlo y que quería su rifle de regreso. Me encanta, me encanta porque...
4: Entonces comandante sí este soy Glass no sé si has escuchado de mí Glass que no estabas muerto uh, no creo en la muerte sí no no okay. me enseñaron el concepto perdón es, soy muerto y literato Ajá. Hmm. este ¿ay, este es el cabrón este que se llevó mi rifle ¿cuál Fitz, ¿Fitz? sí 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 vengo a matarlo pero tengo un pelo de oso me comí tres marranos y hmm. Mi pene vive eternamente dentro del de cuerpo de un castor. ¿Sabes ¿sabes que qué? Déjame pasar.
3: Si, esta, deja, si, deja pasa. pasar. Si, si dejo pasar, aquí está Fitz, pero no lo puedes matar. ¿Por qué no vas a poder matar a Fitz? Porque Fitz se había enlistado en el ejército en abril y el ejército no va a permitir que un civil ejecutara a un soldado.
2: <risa> <risa> <No>. <risa> Finche Fitz. Güey, <risa> 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 mi chinglado.
4: Mata todo el ejército. No, <risa> es oh my! Ok.
3: ¿Y luego? Y luego, este, Riley, o sea, el general a cargo Obligó a Fitzgerald a verse cara a cara con Glass Y lo obligó a que le regresara Imagínate, eso, güey
4: spritz? Este, ¿te acuerdas del vato este que... Que le hiciste en su tumba con jacuzzi y todo eso? Y luego... se En el leo, ¿qué? Que hace como... Hace como dos años Sí, sí, se murió, se murió hace mucho Simón, Simón pues no, aquí está, aquí está afuera, güey. Y ¿Qué? este. Ah, está aquí afuera y te va a matar. Wey. ¿Por qué? ¿Yo ¿qué, qué hice? Pues que. ¿Tiene su rifle?
3: Ah, sí. su rifle. Ah, no, no, pero. Sí, señora, no, no. sí es Fritz.
4: Ya valiste verga, güey.
3: No, pues se lo regreso, no, no hay problema. No,
4: güey. Te conté glass, güey. Este vato wey, Come víboras. Ok. Se, se, se lo cochan los osos y sobrevive.
2: Hmm.
4: Y ahora está aquí, güey. Tienes que... Ya viste, verga, güey. Ok, ahí, ahí voy. güey.
3: <risa> <risa> este, pues ya, ¿no? O sea, los, básicamente los obligó, los obligó a hacer un careo, ¿no? Estaban ahí cara a cara. Lo dijo, Fitz, regrésale su rifle, güey. No seas culero. <risa> pues, <risa> sí, Fitz explicó, o sea, le explicó a todos. Dijo, yo me quedé con este güey por cinco días. Se veía prácticamente muerto. Y siguiendo pues, toda lógica, debería estar muerto. ¿En a, lo su que, defensa? A, a lo que Glass dijo, ok, la neta sí.
4: sí. Sí, 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 o sea, en su defensa, deja tu lógica así de, siguiendo sí, todo lógica. lo que conocemos de la anatomía humana y la salud, uh -huh. este vato no
3: debería de existir. Uh -huh. Desde Entonces, que lo agarraron piratas. Así es. Glass lo que hizo fue contarle a todos lo que había hecho Fitz. Se aseguró de que todos sus compañeros del ejército se enteraran de que Fitz era un culero y un cobarde. Y antes de... O sea, eso fue el castigo. Ya fue de ya me diste mi rifle y toda la gente que te conoce sabe que eres un culero, eres un pedazo de mierda. Güey, neta, eso está más cabrón. Eso está más cabrón que matarlo. Porque si lo
4: matas, este vato es el que mató. Pero si llega el hombre más vergas del mundo wey, uh -huh. y dice, este vato, ¿saben qué? Este vato no vale verga, wey. Nadie te va a respetar por el resto de tu vida. Está peor eso a que te maten. Yo creo que
3: sí. Y bueno, antes de irse de, de ese fuerte, este, los soldados le dieron dinero y provisiones. Y Glass le dijo a Fitz, te advierto que nunca dejes el ejército en tu vida. ¡Oh, shit! <risa> que obviamente sigue el ejército y si sí lo puede matar. Y se marchó con su rifle Hawking. Güey,
4: ¿ya tienes tu rifle? Ya, te...
3: ¿Ya consiguió pero, su rifle. Ah,
4: pues era lo que
3: quería, quería su okay. rifle.
4: Pero, pero a pesar de lo más épico de todo... Uh -huh. Y luego ya tiene su rifle. Por favor, dime que su rifle así como ahí estaba el alma de su amante y ¿eh? tenía sexo con su rifle eh? o qué estaba pasando. Más le gustaba mucho su rifle. Si sí, es algo de caballeros,
3: uh -huh. si sí, es de caballeros. Después de todo eso, Glass regresó a ser un hombre de montaña, pero ahora independiente freelance. Ya no trabajaba con ninguna compañía. En 1825 recibió un flechazo en la espalda.
4: Ay, qué fa... ¡A huevo! Que... ¡A huevo! No sé por qué me sorprende. Este vato es así. Es un imán para... Males. Claro, güey. Claro. Y el flechazo fue de un pinche
3: búfalo que, que, de, que aprendió a usar arcos, ¿no? Algo así. Y no lo mató a golpes. Güey. Eh, pues mira. Recibió un flechazo. Tuvo que viajar 700 millas. <risa> 700 millas río arriba en un barco hasta encontrar a alguien que pudiera quitarle la flecha. <risa>
4: encontrar el puto búfalo? ¡Ja, <risa> ¡700 millas!
3: O sea, me sorprende que no el güey fue a buscar a ver quién vergas hizo la flecha para matarlo con su propia flecha en la cara. O sea, eso suena a lo que hubiera hecho este güey. En 1833, él y otros dos cazadores fueron emboscados por los Rhee. O sea, los Rhee la traen contra este güey bien cabrón. Nunca fue visto otra vez, pero un amigo suyo después mató a algunos Rhee unos días después de Ajá. esa madre y uno de ellos traía el rifle Hawken.
1: ¡Oh,
4: fuck! O sea, al final
3: los, algún Rhee se lo echó. Ajá. Hugh Glass fue uno de los hombres de montaña más famosos y hasta la fecha se le conoce como Old Glass. El viejo Glass.
4: El viejo Glass. Güey, para empezar, si yo fuera el Rick que trae el rifle de mm -hmm. este güey, yo no podría dormir en no, mi vida. se wey, te wey. va a parecer el fantasma de... Ese no se Mira, si, es, si, si Glass no fue a matar a ese pinche Rick, es porque se fue a buscar
3: el café. A final de cuentas, <ríe> no, porque está muerto. No. <ríe> y esa fue la historia de... Hugh Glass, que fue recreada hasta cierto punto en la película de The Revenant, que le ganó el Oscar a Leonardo DiCaprio,
4: que está muy chingona y todo, pero
3: no mames, ya vi por qué le bajaron de pedo. Sí, güey, es que imagínate no te la crees, güey. Exacto. No, la... no, no, no crees que un güey va a pasar por todo lo que pasó, nada más para ir por un rifle y no matar a ninguno de los dos güeyes. Y no, o sea...
4: deja tú nomás el la cantidad de mala suerte que tiene este cabrón, güey. Junto a la, los huevos uh -huh. y la perseverancia del mismo cabrón. Cualquier otra persona va a decir, ya, a la verga, güey. O sea, si yo voy caminando, se me rompe mi taza de café, se me va la luz y luego explota mi carro. Yo digo, bye vida, me voy a ir a dormir a mi cama. Este vato le pasaba todo eso. Todos los días de eso vivía. Y de todas maneras, siguió.
3: Entonces, lo ponen en una película y no funciona igual. no. Por eso tuvieron que inventarse que era su enemigo Fitzgerald desde o sea, un chingo. Y... y que era un oso. Ajá, era un oso nada más. Nada más. Un oso. Oye, pero él alimentó uno de los ositos. Hay un osito por ahí que lo tuvo
4: familia que tienen todavía. Fue gracias a parte de la espalda de Hugh Glass.
3: <risa> Anda por ahí un oso con un pedazo de espalda de humano. <risa> <risa> <Sí>. <risa> se lo puso de uno, mantel. Nomás por, por fashion. Wow. Hugh Glass... <risa> Es mi héroe. Ese es uno de los
4: güeyes más cabrones que ha existido. O sea. Eso es ser, esa es, es como la, 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 la epitomía del hombre terco. Mm -hmm. Es un hombre terco.
3: Sí. Por eso no se murió. Sí, estoy seguro que en ningún momento se paró a pedir direcciones tampoco.
4: No. <risa> <risa> Jamás. Yo sí creo que la, la, el ser terco cura enfermedades hasta okay. cierto punto. Sé que mucha gente ha sobrevivido como Hugh Glass nomás por ser terco. Mm -hmm. Oye, oye, negarme, te falta lo que sea el doctor. No, ni madre, no estoy bien. Déjame aquí. Me voy a comer una víbora y tres vallas y mañana voy a estar bien. Uh -huh. Y lo logro. <risa> <risa>
3: chingón la historia, no? <risa> <risa> y pues, esa es la historia de Hugh Glass, muchísimas gracias por escuchar el Dolop. Recuerden seguirnos en todas las redes y suscribirse en todos lados donde escuchen podcast. Estamos en todos lados como el Dolop, D O L L O P. Doyop. El doyop. Yo estoy en redes como arroba ningún Eduardo. Estoy como elba diablo. Y pues, síganos para ver cosas nunca igual de sorprendentes como las que hizo Hugh Glass en su vida.
0: Sí, no, no, no nadie,
3: nadie. No importa quién eres en tu vida, no eres Hugh Glass. <risa> Ninguno
4: de <risa> nosotros somos Hugh Glass y ni siquiera John Wick es Hugh De hecho, Glass. Hay,
3: una, hay una historia que ya haremos después. Este... que Es, es, es parecida, pero en femenino. Oh, what? <risa> Sí, ok. No, ya quiero ya quiero escuchar esa historia. Estuvo bien chingona. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en
0: un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí,
1: necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?